0: peitica podcast. Podcast. podcast e aí gente estamos de volta começando mais um episódio deste podcast desse que vos fala rafael oliveira host do peitica podcast muito prazer voltando à ativa né? depois, de, depois de duas semanas atrás né? não da, da semana anterior porque nessa semana anterior Tivemos a volta do Peitica depois das eleições e agora estamos dando continuidade à, à, à frequência desses episódios. A pausa tinha sido dada por conta das eleições, como eu falei. É, enfim, o tema era esse eu acreditei que é, eu iria ficar bastante repetitivo se eu fizesse é, sobre eleições e tal. Apesar da gente ter tido aqui uma série que falou sobre eleições junto com a Vivi, Uh, só que o que estava peiticando na minha cabeça era aquilo, agora que as eleições passaram, sim, respiramos, <risos> deu tudo certo e voltamos com a frequência do Petica que para você que não sabe, para você que está vindo aqui pela primeira vez, eu sempre gosto de falar com as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, esse podcast sai toda sexta-feira antes do almoço, tá? Antes do almoço. E aí o horário, eu, eu, antes eu dizia de meio-dia, mas não sai exatamente ao meio-dia, às vezes sai antes, às vezes sai, sai depois. Mas é, sempre antes do almoço, tá? Então, antes do almoço, se você vier aqui na sexta-feira, para você poder almoçar ouvindo a minha voz e conversando comigo indiretamente, seja muito bem-vindo ao Peitica. E para vocês que já ouvem este podcast, muito obrigado pela companhia. Eu sempre olho os números, sempre vejo que tem uma galera. Eu sei que tem números certos lá no Petica que eu sei que são as pessoas que estão lá semanalmente junto comigo, é, principalmente as pessoas do grupo secreto do Peitica, que de secreto não tem nada. Se você quiser entrar nos grupos secretos, é só me procurar nas redes sociais, arroba Rafa com que são as minhas redes sociais pessoais, tudo junto, Rafa, R-A-P-H-A com p Rafa com PHA no Instagram e no Twitter, ou então peitica podcast também no Instagram e no Twitter. É uma galera massa, tá é o que está que lá, que está sempre comentando, trazendo assuntos bacanas e interessantíssimos, com muito prazer. Uh, eu, eu fico lá naquele grupo, eu organizei aquele grupo, só que quem faz aquele grupo são as pessoas que estão lá. Então me procure nas redes sociais se você quiser participar deste grupo secreto. Um grande abraço para todo mundo que está lá. Essa semana, essa semana de, uh, como é que eu posso dizer, aceitação, não sei se já chegaram nesse ponto, mas a semana continua muito louca, né, É uma galera aí ainda né? resistindo entre aspas, né, mas ainda insistindo, pronto, a palavra não é resistindo, a palavra é insistindo nessas manifestações aí sem sentido nenhum, é, tá cada vez mais ridículo, né, enfim, um abraço aí pra quem tá... Imagina. Um abraço pra quem tá aí nos protestos ouvindo o Peitica. Eu acho que não tem ouvindo do Peitica lá, não. Nos protestos, não. Sinceramente. Mas, se, se tiver alguém, um abraço. Vai pra casa, brother. Vai, vai descansar. Vai cuidar do teu filho. Vai cuidar da tua esposa. Se tu não tem filho e esposa, vai pra casa assistir um filme, brother. Ou... Enfim. É, mas está lá os protestos ainda, protestando contra o que. No episódio passado eu falei um pouco mais sobre isso. Mandar um abraço também para o Patriota do Caminhão. Dizem que está cruzando a fronteira do Acre. <risos> no, de caminhão. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque, assim, uma das pautas do, do que eu sempre trago aqui, várias pautas que eu trago aqui no Peitica... Muitas delas vêm é, de, um, de um site, de, de uma rede social que se chama Twitter. Twitter né? Então, muitas dessas pautas que ficam peiticando na minha cabeça vêm do Twitter. É, e o, recentemente, né? O, eu sei que o tema não é exatamente esse, mas sei lá, vamos falar. É, isso também peiticou na minha cabeça. Recentemente, o Twitter... Finalmente concluiu aquela operação que, é, de venda para aquele bilionário sul-africano, é, do bilionário africano que se chama... É sul-africano ele, né, que ele nasceu em Pretória. Eu acho que Pretória é a capital da África do Sul, né, se eu não me engano. Enfim, mas ele é sul-africano, que se chama Elon Musk. O cara é um bilionário excêntrico. Ele tá cheio de botox na cara, tá parecendo um boneco inflável. Mas o cara é bilionário, né? E eu fico, antes de falar exatamente sobre a, sobre a, o Twitter, né? Que ele acabou comprando e, enfim, sobre essa operação. O, eu, eu percebo que o Elon Musk, ele, ele faz parte do imaginário popular, só que muito mais de jovens e adolescentes que enxergam no Elon Musk um exemplo de vida de vitória seja lá do que for sei lá de não sei se é porque eles acham massa os projetos sei lá porque realmente é uma é uma viagem né você dizer assim não tem uma pessoa no mundo que está organizando é, a colonização em Marte ou sei lá que ele está organizando um, um turismo espacial sabe, inclusive os bilionários da Terra estão bastante, né, é, animados com isso, né. Até o Jeff Bezos já fez uma viagem lá, né, com a Blue, eu acho que é Blue, Blue, alguma coisa, o nome da empresa espacial dele. Teve uma viagem. Até um brasileiro foi, eu comentei aqui no Twitter também. Mas o Elon Musk tem a, tem a SpaceX, né? Tem a Tesla, que é uma empresa automobilística que que cria carros elétricos, enfim. Eu percebo, eu não sei se é pelo fato de, da, do, do produto que o Elon Musk entrega é, ser de, muito, de muita empolgação, principalmente para jovens, adolescentes. Eu não sei, sinceramente eu, eu tento entender, é, a, mas eu também compreendo que nós, da nossa geração, nós também tivemos aquelas pessoas que faziam parte do imaginário popular, por exemplo... Na minha época, quando eu estava, sei lá, quando eu era jovem também, adolescente, o que estava na minha mente era o Bill Gates, né? Tipo assim, puxa, é o cara que criou o computador pessoal, né? O desktop, o PC, né? Que a gente chama, o personal computer, a pessoa que popularizou a tecnologia, enfim. O Bill Gates, muito mais do que o criador lá da Apple, é, eu acho que o Bill Gates, na minha época, ele, ele, era, ele fazia muito parte da, do imaginário popular. Mas mesmo assim, a gente tecia algumas críticas, né? Dizia, não, ele roubou a ideia e tal, não sei o quê. Tem, tem até aquele filme, Piratas do Vale do Silício, né? Que conta muito bem essa história e tal. É, a gente sempre fala, a gente criticava, critica ainda, né? Eu, eu hoje de manhã, eu tava usando o um computador, fui desligar, ele só deixou de desligar quando eu atualizei o Windows sendo o Windows, né? E o, o Bill Gates é um dos, é um dos pensadores, uma das mentes por trás do Windows... E reconheço que se não fosse o Windows muita gente talvez não tivesse a oportunidade, né, de utilizar o computador de uma maneira friendly, né, amigável. Enfim, sempre tem esses figurões, né, da tecnologia, da, é, sei lá, que são que são mentes consideradas à frente do seu tempo. Eu não sei se se encaixa muito esse termo com o Bill Gates ou com o próprio Elon Musk, definitivamente, enfim. Mas sempre existem essas figuras. E o Elon Musk, eu percebo que tá muito no imaginário dessas crianças e adolescentes. Tanto que toda vez que surge o assunto, né? Inclusive eu tava até passando um, um documentário é, sobre tecnologia na aula e tal. E aí, um, e, e de relance, assim, passou a imagem do Elon Musk e os pirra... Nossa! O Elon Musk! Uau! Sabe? E eu, tipo... É o Elon Musk, sabe? Assim... Tipo talvez na idade deles eles não consigam ter esse olhar crítico ainda né sobre os os ídolos dele deles né não sei se eles consideram ídolos mesmo enfim a, a, a real é que gente calma né, para a gente falar sobre Elon Musk é, é um puta de um herdeiro né o pai dele é, cadê o, o nome do pai dele é, eu não sei, deixa eu ver se eu consigo achar o nome do pai dele aqui enfim, não interessa o nome disso, não interessa a vida do Elon Musk quanto mais do pai dele, mas é, é digamos que é bastante contraditório dizer que a vida do Elon Musk não, não interessa se eu estou gravando um episódio falando sobre o Elon Musk, mas tudo bem. Eu sei que ele é filho de uma tal de Maye Musk é, e Aero Musk, então ele é filho desse casal, é, eles estavam lá porque o papai do Elon Musk, ele tinha uma puta de uma mina de esmeraldas na Zâmbia, tipo assim, uma mina de esmeraldas de ele já nasceu em berço de ouro, ele já nasceu com a puta de uma estrutura familiar, ele, inclusive o pai dele também era meio excêntrico assim, enfim, é a vida do Elon Musk é de artes, de ilhas paradisíacas, de mansões, enfim, e aí é, quando a gente fala sobre o Elon Musk na nessa... sala, ah, não, professor, mas ele foi o responsável por criar o PayPal, ele construiu a sua herança, certo, gente, mas até para a gente construir esse tipo de inteligência, desenvolvimento, enfim, para se construir, precisa de dinheiro e, nesse caso, foi muito dinheiro. Desde novo, ele sempre teve contato com as tecnologias mais avançadas da sua época. Gente, eu não tô falando de um cara que tinha uma graninha, que era rico, que comprou um computadorzinho e programou o seu próprio software e ficou rico, não. Eu tô falando de uma pessoa que é um puta de um bilionário desde cedo, porque o pai era dono de uma grande mina de esmeralda na Zâmbia, que ele teve acesso a muita tecnologia, que ele teve acesso a muito recurso financeiro e com esse muito recurso financeiro ele criou mais dinheiro ainda. Então é, era, ele já tinha muito dinheiro e transformou aquele dinheiro em mais dinheiro ainda, sabe? Então é, a vida dela, Elon Musk é, é assim. Ai, ah, mas é inveja. Assim, eu fico questionando os ídolos, assim como a gente fazia Bill Gates com Bill Gates lá atrás, né? Quando a gente questionava Tipo, a gente tinha a noção de que ele era um cara que tinha desenvolvido o Windows, o computador pessoal, enfim. Que tinha aquele projeto, o mouse, tem. Mas a gente já tecia as críticas necessárias àquela pessoa. Coisa que eu não consigo enxergar hoje em dia quando se fala do Elon Musk. Principalmente com as camadas mais jovens, né? Os, os, os adolescentes e tal. E esse olhar crítico me pega um pouquinho assim, sabe? Tipo, gente, beleza a gente admirar essas pessoas e tal. Vamos fazer a crítica também, né? Vamos ter o olhar crítico assim como a gente fazia na nossa geração. Não faz mal não, não vai deixar, você não vai deixar de admirar ninguém por criticar a pessoa. Você pode reconhecer a grandiosidade dessa pessoa, mas mesmo tecendo críticas a ela. Eu sinto falta nisso nessa geração. Toda vez que eu falo sobre Elon Musk na sala de aula ou com algumas pessoas mais jovens, eu sinto essa falta, dessa crítica, né? Mas o tema do Peitica não é exatamente sobre Elon Musk e recentemente, como eu falei, o Elon Musk comprou o Twitter. E uma das coisas... É... Ah, e detalhe, antes de falar exatamente sobre isso. Ele já começou a piração lá no Twitter, né? Algumas pessoas dizem assim que começou a queda do Twitter depois que o Elon Musk assumiu. Primeiro porque ele inventou um selo de verificado. Assim, o Twitter já tinha o verificado. Por exemplo... O presidente dos Estados Unidos, aí do lado do nome do presidente dos Estados Unidos, tem uma, uma, um selinho azul, que tem também no Instagram, mas tem no Twitter também, aí um selinho azul que aí, verificava que aquela pessoa, aquela era uma conta oficial, né? enfim, era uma pessoa verificada, realmente é ela e tal. E o Elon Musk ele criou uma, um novo selo verificado, ou seja, tem um selo que já existia e tem um selo do selo. Só que esse selo do selo que ele criou... Tem um custo de 8 dólares por ano. Ou é por mês, sei lá, enfim. Eu acho que é por ano. E aí quem pagar, qualquer pessoa que pagar... Vai começar a ser verificado do verificado. Tipo, não é nem aquele selo de verificado antigo. Anterior. É uma nova verificação. Tanto é que ele meio que já ficou puto. Ele disse, eu vou acabar com isso. Algumas pessoas foram questionar que compraram e não levaram. Outras pessoas compraram se passando por outras... E aí ele meio que já demonstrou que ficou puto com isso numa publicação dele lá no Twitter. Ele já disse que ia acabar com esse negócio, enfim. E uma outra coisa também que ele anunciou é que o usuário que não adquiriu o selo de verificado, é, que ele disse que ia acabar e pelo que, pelo que se entende agora desse novo post dele, vai continuar. É, esse novo selo de verificado, que será mais ou menos de 25 ,90, né, convertendo para o real, é, as pessoas que não tiverem esse selo de verificação ela vai ter mais anúncio na timeline e menos recurso na hora de postar tipo vídeo, foto, editar twitter, então ele simplesmente está monetizando aquela plataforma porque é, já fazia algum tempo que, o, que os donos do twitter diziam que não era é, mais lu, tão lucrativo o twitter enfim, perdeu muito valor aí o Elon Musk entrou na jogada ele anunciou que iria comprar muito tempo atrás, aí depois desistiu da compra. Aí o Twitter baixou mais ainda o valor dele. E aí o cara ninja, né? Aí baixou o valor e agora ele voltou, foi lá e comprou. Enfim, os é muita grana, é muita grana. Coisa de milhões bilhões, sabe? E aí o que está no colo do Elon Musk? Os usuários do Twitter já começam a sentir algumas diferenças. É, figuras que tinham sido banidas do Twitter, como Donald Trump e e tem um rapper também, que agora eu não me lembro o nome dele. É, eu acho que o Trump até já voltou, né? Pro Twitter. Esse rapper eu tenho certeza que voltou, mas o Trump, se eu não me engano, já tá de volta também. Ele tinha sido banido do Twitter por. <risos> Enfim, por promover ódio, por, por promover é, diversos discursos é, xenófobos por pôr em xeque a democracia dos Estados Unidos... que dizem que é a maior democracia do mundo, enfim... é bastante questionável esse dado, mas... o Donald Trump... É, e também por ele estar sendo investigado... Por, por aquela invasão do Capitólio, enfim... e o Donald Trump estava banido do Twitter... desde que ele tinha deixado de ser presidente dos Estados Unidos... e parece que agora, sob essa nova direção, o Elon Musk volta, né... e uma das coisas mais interessantes do Twitter é a espontaneidade de alguns perfis, é, vários perfis assim engraçadíssimos e que são curiosíssimos também. Tipo tem perfil, tem um perfil que posta o mesmo vídeo toda quarta-feira à tarde <risos> e é engraçado porque é um vídeo de, uma, de um filme brasileiro, né? Que o cara chega assim, ah, quarta-feira à tarde, semana praticamente concluída, é hora de desacelerar, algo assim. E toda quarta-feira ele posta isso, vai ter um perfil do acervo Regina Roca. Enfim, são uns perfis assim, espontâneos, engraçados, interessantes. Um desses perfis é o, o roteirista do Brasil, porque virou um, um chavão do Twitter, né? Tipo assim, o roteirista do Brasil tá muito louco. Quando acontece casos tipo aquele da Carla Zambelli brincando de Counter Strike na vida real do Bob Jeff, né, o famoso Bob Jeff ou Roberto Jefferson, é, jogando granada e atirando de fuzil na polícia federal, uh, sei lá, Alexandre Frota, petista, então o roteirista do Brasil, ele é muito louco. E aí alguém de muita, de um oportunismo assim espetacular criou o perfil roteirista do Brasil e lá ele vai postando algumas coisas bastante engraçadas. E realmente o roteirista do Brasil... Se a gente fosse pensar... Se o Brasil tivesse um roteiro... Assim... Se o Brasil tivesse um roteiro... A pessoa que está escrevendo esse roteiro do Brasil... É muito louco... Véio, assim, é nível Quentin Tarantino... Sabe? É nível Quentin Tarantino... E... É, é, por que, que eu falo Quentin Tarantino? Porque... É, Tarantino... Além de ser o, o dos meus... É, diretores... Roteiristas... Favoritos... O cara entrega sempre nos seus filmes algo sempre muito louco. assim, Sempre tem uma virada de chave no filme do, dos, do, nos filmes de Tarantino. Eu sou muito fã do diretor. Acho muito massa a obra dele. E é interessante a gente falar um pouco... Não exatamente sobre Tarantino. Eu não vou dar uma história do Tarantino aqui. Não, não tem nada a ver sobre isso. Mas é porque me chama muita atenção... É, porque inclusive essa semana... É, Por que eu me lembrei de Tarantino? Né? Quando a, é, porque a gente vê os acontecimentos do Brasil e sempre cita no Twitter... né? Ah, o, o roteirista do Brasil e tal, não sei o quê. Aí eu lembrei, caramba, Tarantino... E aí eu fiz essa associação porque recentemente eu assisti um filme dele... É, que eu já tinha assistido, eu reassisti porque eu gostei demais do filme... Eu estava querendo assistir de novo... Que é o Era Uma Vez em Hollywood... Que até disputou esse... Eu acho que não foi esse último Oscar, foi o Oscar anterior... De melhor filme e tal... Não é o melhor filme do Tarantino, tá? Mas é um baita filme divertido, assim, que dá pra você. É, o, o clima do Era uma Vez em Hollywood, aquele clima nostálgico de Hollywood dos anos 70. O Bruce Lee aparece no filme, entre aspas, né? Um ator que faz o Bruce Lee aparece no filme, inclusive o ator que. É para, que inter... o, o personagem do Bruce Lee no filme apanha. <risos> é engraçadíssima essa cena, né? Enfim. É, o, o, porque ele mexe com, essa, com, a, com a mente das pessoas, né? o Tarantino. Porque, tipo, o Bruce Lee tá lá naquela imagem de intocável tipo assim, o um maior ator, artes marciais, um mestre das artes marciais e tal, Bruce Lee. Aí o Tarantino foi lá e colocou o Bruce Lee apanhando no filme dele, sabe? É muito engraçado, é muito bom esse filme. Era uma, era uma vez em Hollywood. É, eu tava vendo, é um filme longo, né? tem quase três horas de filme 2 horas e 30 e poucos minutos. É, o, o filme remonta né é com Leonardo DiCaprio e o ah, Tom Cruise não ah esqueci o nome do outro ator é um desses atores bonitões aí de Hollywood aí é, é, o Leonardo DiCaprio tem esse dublê né que é praticamente um secretário dele que vai pra, com ele para cima e para baixo e o Leonardo DiCaprio era um ator muito muito famoso de uma série famosa Hollywoodiana também só que ele largou a série para se lançar como ator de filme, e a carreira dele é um fracasso, né, e as pessoas têm raiva dele porque é, o público gostava muito dessa série que ele fazia, e a série praticamente acabou porque ele não quis mais continuar na série, e aí o povo meio que tem raiva dele, e ele largou tudo, essa fama que ele tinha para tentar a vida como ator de filmes, né, porque enfim, é mais vista, mais reconhecido... E ele é meio que um ator em decadência, assim, o, o, o Leonardo DiCaprio, né, o personagem do Leonardo DiCaprio, e ele carrega esse dublê dele para onde ele vai, porque, inclusive, o dublê dele também ganhou muita grana durante as, as filmagens da série. E agora eles dois estavam meio que na pindaíba, assim, né? E o principalmente o dublê, né, que não tem a fama do ator, tá na pior, os dois, né? E aí é, é divertidíssimo o filme. E aí vai contando essa saga né, do personagem do Leonardo DiCaprio para tentar se tornar esse ator famoso. Eles vão gravar uma série, uma série não, um filme, de faroeste, que era o tema da série que ele fazia antes, né, que ele era um sucesso. E aí vai se desenrolando. Ele inclusive mora é, recentemente no filme. né, Um, um diretor famoso se muda para próximo da casa dele, lá em Hollywood, que é o Roman Polanski. E ele é casado com a Sharon Tate. E esses personagens é engraçado porque eles realmente existem. Inclusive tem uma história tristíssima né, que envolve o Roman Polanski e a Sharon Tate. Que é o assassinato da Sharon Tate enquanto ela estava grávida. E o filme é, meio que mexe com isso, brinca com isso. E eu não falo brinca no sentido de, de, de zoar a morte de alguém. Ele brinca com um acontecimento, com um fato. Né? Ele mexe com o um fato. É, tanto é que o, o assassinato que, em teoria, acontece, que, que, desculpa, que na prática acontece, na vida real aconteceu, no filme ele não acontece. E, na verdade, porque o que é que aconteceu? Para deixar mais claro aqui o que, é que eu estou falando. É, o Charles Manson, né, que é um assassino, um serial killer, ele tinha uma família, né, que ele chamava de família, só que era uma série de meninas, de pessoas que seguiam, era tipo uma seita que ele tinha, né? E aí o Charles Manson tinha... e, e eles ficavam nesse... Num, num rancho. Todo mundo vivia num rancho, todo mundo junto, assim. E ele organizou, incentivou para que algumas pessoas que viviam com ele nesse rancho, da família, entre aspas, né, do Charles Manson, fosse até a casa do, do Roman Polanski e assassinasse a esposa dele, que estava grávida. Inclusive o Roman Polanski foi o diretor de Bebê de Rosemary, enfim, é um diretor famosíssimo. E aí, na vida real, esse assassinato realmente acontece. Porém, no filme, é, inclusive o, o, o ator, né, que agora eu lembrei o nome dele, é o Brad Pitt. O cara que faz o, o, o personagem do dublê do Leonardo DiCaprio é o Brad Pitt. E aí o personagem do Brad Pitt, inclusive, conhece esse rancho do Charles Manson no filme. E aí essas pessoas, ao invés, no dia do assassinato, de invadirem a casa do Roman Polanski para assassinar Sharon Tate que inclusive a Sharon Tate é feita pela Margot Robin, né? a, a, a atriz que fez Arlequina, enfim. Aí ao invés dessa galera que assassinou a Sharon Tate na vida real, invadir a casa do Roman Polanski no filme, eles invadem a casa do Leonardo DiCaprio. E aí é uma confusão generalizada, tem até lança-chamas, é, um, é, assim, é engraçado, é brutal. O final do Era Uma Vez em Hollywood é brutal. É um negócio assim que eu, eu realmente me surpreendi quando eu vi. Eu, caraca, como... É, tipo assim, me pegou de surpresa o final do Era Uma Vez em Hollywood. Eu, eu confesso que assistam esse filme, é muito bom. É muito bom. Principalmente se você souber que ele mistura é, elementos da vida real com a ficção e tal. É muito interessante de assistir Era Uma Vez em Hollywood. E aí o final do Era Uma Vez em Hollywood é apoteótico. É um, é, é um negócio assim de outro mundo. É um negócio... Quentin Tarantino, é por isso que a gente diz que o, que o roteirista do Brasil só pode ser o Quentin Tarantino, porque o Tarantino tira esses negócios assim do nada, e o final do filme é avassalador, é, um, é uma loucura generalizada. Loucura generalizada. E aí, é, para não ficar solto assim, dizer, ah, Tarantino, não sei o que, eu achei engraçado, e inclusive eu achei no YouTube, que tem um curta-metragem que se chama O Código Tarantino. Que inclusive, algumas pessoas dizem que todos os filmes do Tarantino se passam no mesmo universo. Tipo, o multiverso da Marvel, sabe assim? É, o MCU, né? É, o Marvel, o universo da Marvel, enfim. E as pessoas dizem que o Tarantino, ele tem o seu próprio universo. E, e várias pessoas acham diversos elementos de filmes, tipo assim, ó, oh, nesse filme tinha esse personagem que é irmão desse outro personagem que tá nesse outro filme, eu acho interessantíssimo. De vez em quando eu dou uma estudada assim, sobre Quentin Tarantino e acho muito interessante. Aí, inclusive, tem esse curta-metragem produzido né, por uma empresa brasileira e que tem Celton Melo e Seu Jorge, veja que massa, Celton Mellon e Seu Jorge que estrelam, estrelam? Não sei se essa palavra tá certa, mas eu acho que tá. Ele é estrelado, esse curta-metragem é estrelado por Celton Mello e Seu Jorge. É um curta, é bem pequenininho. Eu vou inclusive tocar um trecho desse diálogo aqui entre Celton Mello e Seu Jorge. Tem no YouTube disponível, é só colocar aqui Celton Mello Tarantino's Mind. Então é uma conversa do Celton Mello com o Seu Jorge, eles interpretando lá seus personagens. E o Celton Melo tentando explicar esse código do Tarantino para o seu Jorge. É muito engraçado, é muito divertido. Depois que vocês assistirem o Era Uma Vez em Hollywood, assistam é, esse curta-metragem, que é muito bacana. Eu vou soltar só um trechinho para vocês terem a noção. Da, da... Ah, e detalhe. O, o Quentin Tarantino ele é muito é, conhecido e a obra dele é muito marcada por terem diálogos espetaculares. Os diálogos dos filmes do Tarantino são espetaculares. Então, o próprio, esse próprio curta-metragem, ele, ele é basicamente um diálogo inspirado nos diálogos do Quentin Tarantino. Reparem como é bacana esse, esse diálogo entre Selton Mello e Seu Jorge.
1: A trama do Cangelo aluguel é um bando que assalta uma joalheria.
0: Falando sobre Cangelo aluguel o filme do Depois Tarantino.
1: Que os bandidos se executam no final do filme, a gente vê que o Mr. Pink foi o único que se deu bem, fugindo com a maleta. O Pulp Fiction começa com John Travolta e o Samuel Jackson indo pegar uma maleta na casa dos garotos. A mercadoria que tá nessa maleta, que a gente não vê a hora nenhuma no filme, são os diamantes que foram roubados no canje de aluguel. A claridade que todo mundo ficou curioso é o reflexo dos diamantes.
0: <risos> que massa. Tipo, Cães de Aluguel foi o primeiro filme, né, o longa-metragem do Tarantino, e nesse cães de aluguel, o, os bandidos né, conta a história desse assalto à joalheria. E aí tem um personagem que faz referência a outro personagem que vai vir num filme muito depois do Tarantino. E aí, inclusive, tem uma, que é o Pulp Fiction, né? Inclusive tem uma cena do filme do Pulp Fiction que o John Travolta com o Samuel L. Jackson abre uma maleta, e a maleta meio que, que é uma, um reflexo na cara deles. E aí, segundo esse, o código de Tarantino, esse reflexo é a maleta do assalto de Cães de Aluguel, que é o primeiro filme de Tarantino. É muito interessante.
1: Do Cães de Aluguel, cada assaltante tem um apelido. O nome verdadeiro do Mr. Blonde é Vic Vega. Ele é irmão do Vincent Vega, que é o John Travolta no Pulp Fiction. Vic Vega está fora. Oh, que massa. Oh, Vic Vega. Cães Vega você tá querendo me dizer que ninguém lá na Gringa tá economizando personagem não parceiro não é isso é que são detalhes que ninguém percebe eu vou te dar um exemplo hum. por exemplo o Mr. White antes de entrar pro bando ele era parceiro da Alabama Alabama não a Alabama é a puta que te pariu a Alabama que hum. casou com Clarence o que é amor queimarou ah. cara o cara fez um negócio que ninguém percebeu todos os roteiros são um só filme que o maluco foi lá e dividiu em várias partes
0: olha aí, que massa segundo a teoria de Tarantino todos os filmes dele é um só e ele dividiu o roteiro em várias partes e fez vários filmes. Vê que massa. É, é por isso que eu adoro o Quentin Tarantino. Tá? Ah, só lembrando, isso é uma teoria. Tá? O Tarantino nunca confirmou isso. Mas eu fico bastante curioso. Inclusive, nesse próprio é, filme, no curta-metragem que eu estou dando play aqui no YouTube. Tem um comentário, assim, embaixo, né? Que é no YouTube que eu estou vendo. Tem um comentário de um usuário que se chama Juan Schreeder. sei lá. E aí ele listou todos os filmes do Tarantino, né? enfim, em ordem cronológica. E aí ele, ele, ele cita uma série de interligações entre esses filmes. Tipo assim, os cigarros Red Apple, que é a marca de cigarro criada por Quentin Tarantino, pode ser vista nos filmes Django Livre, Bastardos Inglórios, Cães de Aluguel, Grande Hotel, Prova da Morte, Planeta Horror. Ou seja, é tipo como se fosse o mesmo ambiente, o mesmo universo. É, Satanic Pandemonium, que é a personagem né, de Selma Hayek no Drink no Inferno, é, em O Drink no Inferno 3 e 2, é uma stripper do clube Titi Twister no México. Ela também é a rainha Vampira em O um Drink no Inferno 3, a filha do Carrasco, enfim. Ele começa a fazer essas interligações entre diversos personagens, de diversas, é, ó, Vic Vega e Vicente Vega também conhecido como Vic Palito, ou também conhecido como Mr. Blonde, é um ladrão de banco de caráter psicopata, personagem do filme Cães de Aluguel, que foi exatamente esse exemplo que o Celton Mello falou aí no curta-metragem. É muito divertido ver, assistir e estudar um pouco sobre a obra do Quentin Tarantino. Eu recomendo aos meus ouvintes do Peitica que façam isso, é bastante interessante. E eu já perdi... já perdi não, né? Já é, assisti muitos filmes, assisti mais de uma vez... Sempre que alguém me pergunta assim, qual é o seu filme favorito, eu sempre respondo, Pup Fiction, que é uma obra do Tarantino. Ai, ai, como é bom fazer essas ligações né, de realidade com, com ficção, como eu fiz agora no, no episódio do Peitica. Que bom. Eu fico muito feliz quando isso vem de maneira natural. Se você gostou desse episódio do Peitica, compartilha com alguém que você, que você sabe que gosta de cinema, enfim, que sabe que gosta dessas teorias e tal. Se você curtiu, compartilha nas suas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de te agradecer. Me marca lá nas redes sociais é, do Peitica e na minha pessoal, Rafa com PHA, é, que eu vou te agradecer pessoalmente. E até a próxima semana com o próximo episódio do Peitica. Valeu, gente. Um grande abraço.